0: 使新冠病毒的疫情肆虐，韩国也不例外。抗击疫情呢，成为全社会最重要的当务之急。听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象节目的时间了，我是主持人小南。这是一个十分美丽的阳春三月。春光明媚，气温适宜，道路上已经是零零星星的可以见到含苞待放的鲜花了，让人呢不由自主的呢想把这些日子以来各种隔离、各种禁止，还有各种慌乱、还有紧张呢，全部都抛在脑后，真的有一种想尽情的享受这个春天气息的冲动了。要不是我们走进校园之后看到这个空荡荡的操场，还有寂静的学校，还有校园随处可以见到的写着。保护好自己的健康，就是保护他人健康的这样的大大的条幅，真的和疫情相比啊，倒是春天来了，这种感觉对我们这些凡人来说更加强烈了。疫情肆虐之中啊，我们来到了位于首尔延喜洞的汉城华侨中学，想采访一下疫情当中的学校呢，是怎样度过难关的。我们走进教学楼，呃，有一位戴着大口罩的绅士就前来接待我们。一看便知道，这位呢就是今天我们要采访的汉城华侨中学的于直胜校长。那余校长呢？他一直都严严的戴着一个大口罩，并悠悠的对我们说：“我们是华侨学校了。如果我们有一例确诊，就会比其他的学校这个打击更大。因为我们的这个街坊邻居们，他们就会说啊，那是华侨们的错误，是华侨学校的错误。所以我们比普通的韩国学校要更小心、更谨慎。请原谅呢，我今天不能摘下口罩说话。”从这位中年校长的神情当中呢，我感受到了一种无比坚定的一种呃肩上的担子吧，可以说就是一种责任感哈，真的让我肃然起敬。于是，我们的这个对话呢，就是我们两个人都戴着口罩呃开始进行的。所以，今天如果我们的录音，我们的听众朋友们听着有点好像听得不太清楚等等，那还是需要请你们原谅一下。新冠病毒疫情严峻，韩国各行各业都在奋力抗击疫情，那学校也不例外。今天的有请首尔华侨中学的校长于植胜校长介绍一下华侨学校呢同参韩国教育界抗击疫情的情况。于校长你好，首先呢，请你给我们的听众朋友们，嗯、呃，介绍一下你自己好不好
1: 啊？好，嗯，大家好，嗯、呃，各位听众们大家好，我是。韩国汉城花桥中学的校长于吉胜，啊、呃，也是，我也是属于老侨了，是第二代，啊、呃，生在这里，啊、呃，住在这里，嗯，像今天的这种情况比较特殊一点，嗯、呃，这个新冠，新冠中肺炎一直蔓延，情况并没有好转，所以在这非常的时期，我希望我们所有的人都要遵守当地韩国政府的规定。要遵守他们的规则，防疫的规则。然后，我还有一句话要送给我们的听众们，嗯，就是保护自己的健康，也就是保护他人的健康，一定要牢牢的记住。
0: 啊，是，呃，于校长非常的重视这个呃疫情的这个防护哈。那因为我刚才一进学校大门，我就看见学校已经张贴出了很多的呃一些什么标语，就是您刚才说的那句话，保护自己的这个健康，就是呃为了他人健康在做贡献哈。那呃新冠病毒这个疫情呢，在韩国呃。扩散非常厉害，尤其是呃前一段时间哈，这一段时间还好一点哈。那呃作为学校哦，是什么样的一个情况呢
1: ？像像我们学校的话，嗯，华侨学校的学制跟韩国的学制不一样。我们是第二学期，韩国学校他们是新学年度第一学期所以不一样。他们的课可以从重新的性计划可以缩长可以缩短，我们是不行了已经。上了半学期嘛，所以很头痛。本来是二月末，二月二十几号就要开学，因为疫情的转变，我们也要遵守这个韩国政府的规定，所以初步第一次延延到三月九号。然后疫情一直没有好转，又又变到三月二十九号、二十三号。听说明天十七号，明天教育部还要重新规定，是不是还要延期延两周？所以为了这个事情，学校本身也很头疼，也天天的召集我们的行政人员在开会
0: 。啊、哦，就是哈，这样一下延期，现在就是说华侨学校本来应该是二月份开学哈，这个跟韩国还不太一样，就是韩国的一般正规学校也是三月份开学对吧？就是本身华侨学校开学就早，但是呢，在呃呃华侨学校还是遵循这个韩国的。这个教育部的呃那个那个呃还是要按照他们的规定，已经延期两次了，是吧？哈，那这样的情况下，您认为呢？这一学期的这个教学任务，就是完成的这个可能性，呃，您是怎么看的呢？嗯
1: ，像我们学校的韩国学校，他们有他们的规定了。像我们华侨学校的话，当然基本上要遵守他们教育部的规定，就是每学期上课的日数。一定要充满这个日日数才可以。像我个人的想法就是，星期六，像以前的话，星期六都不上课。嗯、呃，像开学的话，因为开学晚的关系，星期六全部都加课。加课的话，也可以补上大概三周到四周。这样的话，原则上就是日数是没有问题了。这样，可能可是有一点就是担心的是，学生们可能不习惯。本来是每周上五天的课，像变成六天的课，是不是不习惯？嗯、呃，不习惯也没办法。我们要克服这个难关嘛，嗯，所以开学以后，尽量就是学生们能好好的来上课就好
0: 了。那呃。好像韩国这个教育部也就是提倡让其他的学校现在都在网上上课嘛，因为很多像大学也是这样的哈。教授们都现在都在制作这个网课。现在韩国新闻前两天我看到说，呃，很多大学的教授迫不得已现在都在这个挑战网红，都在练习哈。我不知道我们华侨学校有没有这方面的一些计划呢
1: ？我们学校讲实在，学校嗯、呃，有家长的提议了。就是网上教学是不是要做这个工作？我也打过电话给有关的韩国学校，也问过。现在韩国学校几乎也是全部都没有，初中、高中小学几乎都没有。像大学的话，刚才主持人也讲过，他们现在开始初步的在进行来做这个工作。那我就打过电话给我们的台湾那边的教育部、啊、跟他们问他们，他们说他们有一个网址，教学的网址，那就提供给我们。让我也打开了看，的结果很好，就是有一些有名的老师，就每一节课都是一样。他说网上呢，就是就影片了，就是影片。第一个单元是什么课的话，那你只要是点进去就可以。所以我们已经把这个工作，这个网片的网址已经发给所有的同学了，希望他们在这个期间在家里面能够上网去学习、自我学习，这样。
0: 呃，无论如何，实际上这种呃方式哈，尤其是对中小学生来说，呃，我觉得还是呃效果还是有限的，因为毕竟是你要要求你个自觉性非常的强，大学生还好一点哈，所以呢，就是说怎么说呢，还是让疫情。呃，赶紧过去之后还是面对面的这样的上学，呃，因为孩子们，呃，上学的话，我觉得不仅仅是授课的问题，因为他们还有一个学校、学校学生生活的这个这一个问题，是吗？那么华侨学校的这个平时这个学校生活，大概对于孩子们来说都有什么意义呢？比如说他们平时都做些什么呢？在学校
1: ，他们的有关课程的方面是个一般的中学。就是高中老师都完全都一样，可是疫情这个发生了以后，等开学的时候，我们会做一个就是防疫的工作了。在校门口，他们来学校的时候，我们会派老师来检查他们的体温，然后全员有没有戴口罩了等等。然后像中午，中午是在全校生在餐厅用餐嘛，那这也是个大大的问题，因为都在一起嘛，所以我们把午餐的时间会给他拉长。本来是一个小时，我们决定就是变成三个小时，就是分批了。然后他们的座位会有老师下面安排，就是不会说面对面了，就是全部朝一个方向来做。这样用餐的是，应该是可以解决其中的一个部分，一个部分的问题。这样。
0: 但是问题是，到现在还没有开学，开学了之后才可以实行这些办法，是吧？而且小
1: 孩子不听话，嗯，不听话、嗯。
0: 对，小孩子们还是不听话，所以老师们还是更加紧张，是吧？那您认为，你觉得初步照这种情况做下去的话，呃，大概您估计的这个开学情况大概会在什么时候呢
1: ？现在这样就是当当就韩国这边当地了，他是在。二月底的时候是比较最严重的，好像是疫情每天都是有将近九百的，不然都就是五百多。最近几天还不错了，像昨天的话，嗯、呃，降到两位数了，好像是。可是他现在怕什么？第一个是怕外面的人，就是在韩国之外的人进来的话，他们可会带一些病毒进来，不一定啊。他们要做这个工作，防疫的工作。然后还有一个是团体性，团体会爆发可能。最后一个团体性的就是学校了。每个学校，每个学校，假设有百分之百可以把握住的话，那他就会可能会大胆就开学。可是目前这不可能。刚才讲过，小孩子是被动的，不对，他是主动的，他自己走来走去，嗯，这个腿长在他的身上，你叫他在家里面，他不可能，所以他会跑来跑去，跑来跑去的话，班上有一个小孩子，假如是被传染了的话，那这个学校就要关门了，就、啊、所以很麻烦的。所以
0: 哦。真的是非常严重哈！您说到呃，的确，因为我们这是个华侨中学，中中学呢，在中国叫初中啊，还不是高中。这个时候孩子是最顽皮的，这样的最活跃的这样的一个期间哈。那实际上，作为一个华侨学校，我觉得很多呃学生。呃，我听说有一部分学生是来自中国的呃多元文化家庭，就是所谓就是跨国婚姻呢，或者是移民呢等等这样的阶层。那他们跟海外的接触应该是比较频繁，你们怎么进行管理这些呢
1: ？他们就是疫情刚发生的时候，疫情刚发生的时候，我就跟那个我们的主任就是主任讲，就是希望马上马上通知通知导师，导师就是班主任了。班主任就是在通知学生。在海外的学生，我们一开始就规定是二月十七号之前一定要回到回到韩国来，然后在家里面要隔离十四天，然后开学时候要拿证明来才可以，就是你什么时候进来的，嗯，有关的资料拿到手上以后才能到学校来上课
0: 。就是证明我已经隔离了十四天之后。进
1: 来的啊，对，这样子对。嗯，还有我们学校除了学生多元化之外。我们老师也是多元化，我们有中国来的老师都有，所以中国来的老师也是我直接就是跟他们通过电话，请他们早点回来以后，在宿舍里面已经隔离，隔离已经完了，现在就是、嗯、都没问题了，就是现在就是等这个疫情慢慢的好转的话，那我们就可以开学了。但是开学以后要有些防疫的工作，你要慢慢的做。像宿舍，我们有宿舍嘛，住校生嘛，住校生，嗯，宿舍在前几天已经找人来全面消毒过。然后昨天是我们这个教室跟一般的办公室也全部消毒。然后早上我又跟这个西大西大门区的保健所的所长又通过电话，他们也有意也希也是也愿意再重新给我们做一个全面全面性的消毒消毒工作，因为他们认为这个外国人学校在像我们学校的是在西大西大门区嘛，在发生问题的话，他们保健所他们有责任，而且我们学校的学区比较广一点。像韩国学校的话，只是那附近的小孩子去读书，我们就不一样。我们也有人川来的，也有水源来的也有，有温阳来的，也有很多，所以范围比较广，所以不一定从哪边就可以带来病毒的问题啊。所他们也特别小心这些方面，嗯
0: ，对，因为在首尔，呃，我们这这个汉城华侨中学，它是唯一的一所这个华侨中学，所以他肯定这个学生的来源是来自全国各地，甚至全世界各地这样子的哈。而且你们学校处的这个位置，刚才我看了一下，非常的、非常的棒啊，就可以说是首尔的一个中心地域，是这样的对,对
1: 对对，应该是首尔的中心了，就是中心。像这附近的话，他们的住宅区都是比较。我们高档的住宅区比较多，还有前面我们学校的前面那一部分，还有两位前任的，他们韩国的总统也住在这边啊、嗯，所以比较环境是很好了，嗯，不错，嗯,嗯
0: 。那就是说，怎么说呢？就是华侨们的祖先，他们选择这个这个地方来建、嗯、这个学校，一定是花费了很多的心血，是吧？那简单的介绍一下，我们这个呃汉城华侨中学是怎么建起来的呢？
1: 好的，我们学校是一千九百四十八年建校的啊，当时是在明洞，明洞现在的大使馆的旁边，在你建校，跟有小学、中学，然后高中部都在一起。嗯，一九五零年寒战发生了，寒战，寒战以后没有办法，我们就南迁了，到釜山。到釜山以后，寒战结束了，嗯，一九五三年又又重新回来，回到明洞，回到明洞，当时的。人数还算可以，可是到一九六九年、一九七零年代的话，学生的人数达到三千多人。嗯，实在那地方实在太小了，不行了，那我们就初中跟高中部就搬到就是现在的这个就延禧洞来。嗯，现在这个样子
0: 。我刚才看了一下这个校园，哇，真是这个走道啊，走廊从这头都看不到那头。现在在韩国很少有这么大规模的这个学校了，是吧？
1: 就不只是韩国了，应该我我,我没有记错的话，华侨学校，我们我们这所华侨学校应该是全球里面应该是规模最大的一所，应该是这样。我们的建平不是建平，就我们地土地的大小有八千平，八千平。然后刚才主持人讲过，这个这个大楼，这个大楼的长度是一百公尺，<哇>嗯，蛮长的，是吧？嗯、所以比起来，学校的人数，学校、嗯、的人数也是目前是四百多人。刚才讲过，这一九七零年代是三千多人嘛，现在四百多人也是华侨学校里面最人数最多的一所学校
0: 。对，因为现在都是少子化，很多学校现在都是学生那个人员不够哈，华侨学校也一定受到一些打击哈。那那个从育人的这个角度上讲，现在很多韩国人也很想上这个华侨学校哈。那为什么会这样
1: 呢？现在实在的就这么讲，实在是潮流嘛还是怎么样？现在中国人的怎么讲势力还是讲什么，就是比较强一点了。就是呢，他们都只要是会中国话的话，以后出入什么都比较方便嘛。可是我们学校就是韩国政府有规定，假如是我们学校开放了，随便收所有的人都可以进来的话，那可能我们学校的学的人数会更多很多，跟旁边附近的韩国学校的人数就会减小。所以他们有规定，就是韩籍的小孩子一定要在海外。海外读外国学校读了三年以上，然后回来以后不能适应他们的学校，像这种小孩子我们可以收，嗯，所以目前是这个样子。所以韩韩籍的小孩子不算很多，可是刚才主持人讲过的，我们从大陆来的入生，我们叫入生嘛，入生的人数很多。我们
0: 嗯，实际上现在很多韩国的家长们都很想送孩子们去华侨学校，看来韩国政府呃还是有一些限制,些限制哈。我、呃、我也跟那
1: 个韩国政府也提过的，就是开放的话。对他们的来讲也是好好，为什么？你把孩子送到中国去，好送到台湾去都没关系。父母亲因为有要做事情，不能跟着去嘛。那小孩子去了以后，自己在那边，就慢慢的就是他们自己在一起的时候，去的韩国小孩子在一起，那也学不到什么中文，什么都学不到，反而会有点什么，就是生活上面就是有点会乱七八糟了。假如我们学校开放的话，那就在旁边嘛，家长可以随时过来看，可以管教小孩子，那应该是方便嘛。可是韩国政府一直没有答应的，嗯。
0: 嗯，因为呃，的确是一个国家需要平衡的话，他可能还有很多的一些，呃，他要考虑很多方面的这些政策。我觉得我非常同意您刚才说的那个，呃，既然想呃让孩子学中文，把那么小的孩子送到中国和台湾，也许呃就是在送到这个华侨学校是一个呃比较折中的一个中间的一个选择哈。呃， uh, 那衷心希望你们就是早日克服疫情，<对>然后呢，早日恢复呃开工和开学，<对>呃，在学校的操场又能看见这个同学们这个在一起。呃，嬉笑一起玩耍的那样的一个活泼健康的样子。好了，呃，听众朋友，因为时间关系，今天我们的节目只能到这里。非常感谢于校长在这么忙碌的情况下抽空来呃给我们介绍有关首尔、汉城华侨中学呃抗击疫情的情况。那我们下一周同一时间里再会。안녕하세요。好
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众，再见。
0: 走出了校长室，呃，于校长他自豪的，呃，用手呢，呃，指向后面的一个坡路，告诉我们说，这里呢是正在建的一个汉城华侨中学的历史博物馆，然后右边呢那个大大的建筑就是学生的食堂，呃，还有一段坡路上面有个五颜六色的墙壁的一个小楼，那里是学生宿舍，教学楼的前面呢有两座十分显眼的铜像。左边呢是国父孙中山，右边是蒋中正，嗯、呃，这两个铜像呢告诉我们这个培育出无数优秀华侨人才的中学的历史，还有这个学校的精神。那教学楼的墙壁上还镶嵌着一个不是很大，但是十分醒目的一个石碑，上面写着共同建造这所学校的老一代华侨们他们的艰辛，还有他们对后代们的期望，真的是字字句句掷地有声，令人难忘。嗯、呃，我们衷心的祝愿疫情早日过去。这个经历了七十年风风雨雨的校园呢，能够重新充满青春的笑声。好了，听众朋友，我们今天的节目就到此结束了。